0: Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia em Rio do Sul, 8 horas, 4 minutos. Este é o Jornal da Manhã, que é a M620, hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Se confere no Jornal da Manhã de hoje, três pessoas ficam gravemente feridas em colisão entre carros na BR-470. Acusado no caso Ana Beatriz é condenado por posse ilegal de arma de fogo. Atividades e serviços têm mudanças em Rio do Sul após avaliação gravíssima na matriz do governo do estado. Nova variante do coronavírus é confirmada em paciente atendida na UPA em Rio do Sul. Hospital Regional volta a suspender cirurgias eletivas. Mensagem sobre datas de vacinação contra a Covid-19 em Rio do Sul é falsa. E ainda artistas de Tuporanga aguardam repasse de recursos da lei Aldir Blanc após problemas em edital. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan o Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 5 e vamos à redação neste momento. Cristiane Faustino tem as primeiras informações de trânsito e polícia. Olá,
3: Cris. Muito bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia para os nossos ouvintes. Na noite desta segunda-feira, às 19 horas, na Estrada São Bento, no bairro Progresso, em Rio do Sul, duas mulheres. De 21 e 18 anos, relataram que após discussão se agrediram fisicamente. Após constatar que ambas apresentavam lesões, a polícia militar lavrou um termo circunstanciado e as partes assumiram compromisso de comparecer em audiência no Juizado Especial. Às sete e meia da noite, na rua Leopoldo Curte, no bairro Rainha, também em Rio do Sul, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e dano. O fato ocorreu em um condomínio de apartamentos. Uma mulher de 41 anos relatou que ao discutir com o namorado, de 26, se tornou, ele se tornou agressivo, danificou móveis no local e tentou agredi-la. O filho dela, de 15 anos, ao defender a mãe, foi agredido. A vítima manifestou desejo de representar contra o namorado e os envolvidos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis. Às 15 para meia-noite, no KM 146 da BR-470, próximo ao Pamplona, em Rio do Sul, houve uma colisão lateral envolvendo um Gol e um Ágile. Neste acidente, três pessoas ficaram gravemente feridas e uma sofreu escoriações. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Foi realizado o teste de bafômetro nos dois condutores e o exame do condutor do Gol indicou o consumo de álcool. O ágil cruzava a via quando aconteceu a colisão com o gol que seguia em frente. Nesta madrugada, por volta de duas da manhã, na estrada Geral Tifa Derner, em Petrolândia, uma casa foi destruída por um incêndio. Quando os bombeiros de Ituporanga chegaram ao local, a moradia de 60 metros quadrados já estava praticamente consumida pelas chamas e o fogo. A edificação pertence à Associação de Moradores da Tifa Derner e não estava sendo ocupada. Segundo um dos associados, que dormia na escola ao lado, também pertencente à entidade, ele ouviu estalos e, ao se levantar, avistou o fogo, acionando o corpo de bombeiros. Não houve feridos. E circula nas redes sociais uma mensagem sobre um calendário de vacinação contra a Covid-19 em Rio do Sul. A Gerência Regional de Saúde informa que a informação é falsa e que ainda não há possibilidade de atender essa demanda. A fake news descreve que a primeira fase para pessoas com 74 anos iniciaria no dia 1 de março, porém não há previsão de atendimento da faixa etária. A gerência regional de saúde pede que a população não compartilhe a mensagem e que oriente os idosos a apenas acreditarem em informações repassadas por canais oficiais. Com destaques das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
3: Obrigada Cristiane
1: Faustino pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Um dos acusados no caso da adolescente Ana Beatriz foi condenado por posse ilegal
4: de arma de fogo.
1: O item foi encontrado na casa dele durante busca e apreensão realizada pelo GAECO.
4: Na segunda-feira, um dos acusados no caso Ana Beatriz, Mário Flegger, recebeu uma condenação da justiça por posse de arma. Da decisão cabe recurso, mas a pena é de um ano e dois meses no regime semiaberto. No ano passado, Mário foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina por envolvimento no desaparecimento e morte da jovem... Ana Beatriz Shelter, em março de 2016. A denúncia do Ministério Público foi baseada nas provas colhidas no inquérito instaurado pela Delegacia de Investigação Criminal de Rio do Sul e no procedimento de investigação criminal instaurado pela Terceira Promotoria de Justiça, com o apoio do Grupo Regional do GAECO de Blumenau, que assumiu as investigações em novembro de 2019, quando o caso ainda se encontrava sem solução. Em fevereiro de 2020, a denominada Operação Fênix, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária de dois dos então suspeitos e denunciados. Nesta operação, a arma foi encontrada na casa dele, no bairro Barra do Trombudo. O mandado de prisão do terceiro denunciado, que já se encontrava preso por outros crimes, foi cumprido em abril de 2020. As investigações concluíram que Ana Beatriz teria pegado uma carona com Mário Flegger, que era um conhecido da sua família, e João Vivaldino Cor do Valotin, um amigo de Mário, por volta da uma hora da tarde do dia 2 de março de 2016 quando caminhava em direção à escola. De lá, eles teriam ido para um local não apurado, onde teriam violentado sexualmente a vítima, causando em Ana graves lesões corporais. Em seguida, para assegurarem a sua impunidade e ocultarem o estupro supostamente por eles praticado, Mário e João mataram Ana Beatriz mediante asfixia por esganadura. As investigações concluíram. Que Mário, desta vez com o suposto auxílio de Marcel Aparecido Albuquerque, que foi quem posteriormente acionou a Polícia Militar, com o objetivo de ocultar os crimes, teria colocado Ana Beatriz dentro do contêiner de uma empresa de banheiros químicos, situada às margens da BR-470 no bairro Itoupava, onde Marcel trabalhava, suspendendo a menina. Incompletamente por uma corda para simular um enforcamento suicida Mário era conhecido de Ana e de sua família E com eles tinha certa proximidade Pois trabalhava numa empresa que ficava ao lado da casa da vítima E ainda frequentava a mesma igreja que Ana costumava frequentar com seus pais Já João era amigo de Mário E a princípio, assim como Marcel Não tinha nenhuma relação com a vítima ou com a sua família Desde que foi representado pelo Ministério Público, Mário Flegger está preso. Ainda não há uma decisão da Justiça no caso Ana Beatriz, apenas a condenação por posse irregular de arma de fogo. Da Central de Jornalismo, Leni Jonsec.
1: A moradora da cidade de Rio do Sul, Cleusa Espíndola, sofreu uma tentativa de golpe na segunda-feira. Ela detalha que recebeu um boleto com o valor a ser pago em nome da Claro Residencial. Por desconhecer a dívida, a Cleusa fez contato com a operadora onde informaram que era golpe. A Rio Sulense alerta que esta tentativa pode acontecer também com outras operadoras. Vamos ouvir.
5: Eu recebi um e-mail né, dizendo que a minha fatura da minha Claro Residencial estava em atraso, que ele estava enviando a segunda via da fatura. Estava em R$ reais. Aí eu me apavorei, né, porque eu nem tenho internet da Claro. Peguei e liguei para Claro. O rapaz que me atendeu, muito simpático, ele disse assim, não, está é, sendo enviado, a gente está recebendo muitas ligação dessa reclamação e é para desconsiderar. Eu acredito que deve ser um golpe. Aí eu tentei ligar lá no Procon, liguei, liguei e não atenderam. Então eu estou ligando para a rádio. Para tipo assim, alertar a população, né? porque eu primeiro fui ligar para Claro para saber o que estava que acontecendo. Vai ter gente que vai se apavorar e vai pagar, e daí vai estar tá caindo no golpe. Né? Ele disse que era para desconsiderar isso ali, que não era para me pagar e nem esquentar a cabeça, que não tinha nada a ver com a Claro. Eu tenho conta na Claro, né? eu pago a minha conta todo mês ali na Claro, só que bem certinho, não tem problema. É, já é débito automático e está sempre certinho. E, de, de repente, surgiu isso, eu logo estranhei. Aí, por isso que eu entrei em contato com a Claro. E quem tem outras operadoras também tem que ficar meio alerta, porque, de repente, fizeram com a Claro, pode fazer com outras, pode fazer outras contas, outras dívidas, aí, e o pessoal ir pagar e cair em golpe. Né? É
1: em Rio do Sul, 8 horas, 14 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, nova variante do coronavírus é confirmada em paciente atendida na Upen Rio do Sul. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
2: A Jovem Pan News Difusora tem milhares de fãs em suas redes sociais. São pessoas, na sua maioria, que buscam um conteúdo jornalístico de qualidade. Afinal, somos a única emissora do Alto Vale com a programação voltada 100% para o jornalismo. Somos uma rádio geradora de conteúdo em áudio e vídeo, adaptada ao novo. Continue consumindo nossos diversos canais digitais e a nossa programação no rádio. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
6: Terça-feira, Imperatriz é dia de aproveitar os menores preços para encher o carrinho com as frutas e verduras mais fresquinhas. Batata escovada quilo 1.79, banana caturra a quilo 2.68, uva niagara quilo 3.98, maçã gala quilo 3.98. Leite condensado Tirol TP 395 gramas 3.99. Café três corações tradicional extra forte 500 gramas 7.99 ou 7.59 para clientes Clube Unix. Imperatriz está com vagas em aberto. Interessados comparecer na loja. Imperatriz Esquadra.
7: Red Sete Pneus, a campanha mais doce do ano voltou! Na compra de quatro pneus mais o kit Geometria e Balanceamento você leva na hora um ovo de chocolate de quase um quilo da Chocolatier e todas as manutenções dos serviços gratuitos até o fim da vida dos pneus não é demais? Comprou, ganhou! Não é sorteio, você compra quatro pneus mais o kit Geometria e Balanceamento e ganha na hora um ovo de quase um quilo de chocolate Red Sete Pneus, 13 anos garantindo a sua segurança na estrada BR-470 no trevo principal de Rio do Sul 3525-5050
8: você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast. Rede Jovem
0: Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. A mudança da avaliação de risco potencial da região do Alto Vale do Itajaí para o um nível gravíssimo divulgada pelo governo de Santa Catarina no sábado, impõe algumas mudanças em atividades e serviços como forma de prevenir a transmissão do coronavírus. O procurador jurídico de Rio do Sul, Jairo Velmult, detalha as medidas.
9: E as proibições agora que passam a valer a questão da prática do esporte coletivo, né, que fica proibido enquanto permanecer o nível gravíssimo. É, casas noturnas, casas de shows, né, também passam a ser proibido o proibido funcionamento. Né. Nos demais situações, aí se enquadra realmente conforme a capacidade de cada local, de cada atividade. A fiscalização ela se mantém, né, independentemente de seja é, no caso de retrocesso ou tivesse avançado também para um nível melhor, as medidas elas permanecem. Né, e lógico que as fiscalizações também e a gente tem orientado já não só nós, né, enfim isso é a nível nacional, ao cumprimento das medidas, né? se essas medidas elas começam a ser descumpridas óbvio que o resultado é vem é consequente, não tem como fugir disso é? mas assim, volta a dizer, nós, Rio do Sul, o próprio Alto Vale vem se mantendo já há um bom tempo dentro de um nível é, razoável de controle da doença, enfim, e eu acredito que seja justamente pelo fato de que a nossa população ela vem respeitando, seja no trabalho, seja no seu local de lazer, então é, ma é manter, são situações né, que podem variar, é, com o passar do tempo nós já estivemos em nível gravíssimo até mais ou menos no final do ano passado depois baixamos para grave ficamos muitas semanas em grave mas enfim é uma doença que está aí né então isso pode haver essa variação né? a questão é realmente manter o cumprimento das medidas né e nos prevenirmos que com certeza daqui a pouco retornaremos para o grave e, e que sa chegamos ao nível alto enfim e manter as coisas tudo sob controle
1: a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, confirmou mais um caso de Covid-19 pela variante brasileira, P1, do vírus SARS-CoV-2. O caso foi confirmado em uma mulher de 54 anos, residente do município de Humaitá, o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário. Explica que a paciente foi atendida na unidade de pronto atendimento de Rio do Sul, local onde estava hospedada, e foi transferida para o hospital Dr. Valdomiro Colau, em Birama, onde ficou internada. Ela já teve auto-hospitalar. Macário conta que o exame dela foi remetido para Fiocruz. Vamos ouvir.
8: Esse caso ele foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, no dia 19 de janeiro, que realizou o teste do RT-PCR e, e confirmatório da presença do vírus SARS-CoV-2. Seguindo o protocolo nacional... A amostra foi encaminhada para o Laboratório de Referência Nacional para Santa Catarina, que é a Fiocruz do Rio de Janeiro, que possui os equipamentos necessários para a realização do sequenciamento genético e que pôde identificar diferentes tipos de linhagens e variantes do coronavírus e, no caso, foi identificada a variante do tipo P1. Trata-se do quinto caso importado confirmado de coronavírus pela variante P1, que circula principalmente nos estados da região norte do Brasil. Estudos preliminares indicam que essa nova variante ela tem uma maior transmissibilidade, sendo responsável por, pela maioria dos casos que são identificados no estado do Amazonas e nos estados vizinhos. Por conta disso, ela pode ser disseminada com maior facilidade, na população principalmente se não forem respeitadas as medidas de distanciamento social uso de máscaras e lavagem das mãos com frequência e utilizando o álcool gel os jovens eles acabam sendo mais afetados não por conta de uma predisposição genética ou biológica mas principalmente porque eles estão mais expostos a eventos principalmente aqueles em que ocorrem maior número de aglomerações é, de, em ambientes fechados festas que ocorreram no, durante os últimos meses e que tem provocado um aumento no número de casos ativos em todo o
10: estado.
1: O Hospital Regional Alto Vale havia retomado no dia 1 de fevereiro as cirurgias eletivas, mas voltou a suspender os procedimentos por causa da nova classificação da região e os indícios de rápida ascensão no número de casos de contaminação por coronavírus. De acordo com o diretor técnico da instituição, Marcelo Gambeta, existe a necessidade da rápida desocupação dos leitos do quinto andar. O espaço voltará a funcionar como unidade de internação exclusiva para casos com suspeita ou confirmação da doença. Vamos ouvir o diretor.
10: A decisão foi tomada pela progressão do, do nível de gravidade, né? no mapa de risco de grave para gravíssimo, no... No relatório do último sábado e da perspectiva de um aumento rápido do número de casos nos gráficos e de número de casos ativos onde nunca tivemos uma ascensão tão íngreme quanto a que está acontecendo agora, ou seja, uma rapidez no aumento do número de casos que é possível que seja pelas novas variantes, mas ainda não se tem certeza absoluta a respeito disso como várias regiões do estado já estão atendendo no seu limite Há a perspectiva de que possamos passar pela mesma situação e, portanto, temos que estar com a estrutura do quinto andar disponível para receber esses pacientes que, porventura, precisem é, As cirurgias eletivas, é, mesmo de pacientes que já se encontram na instituição, não serão mais realizadas para que a gente possa fazer é, o esvaziamento do quinto andar o mais precoce possível. Estas, no momento, permanecem porque são cirurgias que acabam não ocupando o leito hospitalar Uh, a gente compreende a situação da população né, como um todo, a gente se compadece dessa situação de pessoas que estão é, esperando há muito tempo pelas suas cirurgias, então neste momento a gente optou por não suspender atividades ambulatoriais quer seja de hospital dia exames, procedimentos e consultas uh, atividades que não necessitem internação nosso objetivo no momento é desocupar a estrutura do quinto andar para que possa receber os pacientes que, porventura, comecem a internar. Então, atividades que não interfiram nesta ocupação não serão suspensas.
1: E falta de profissionais vai dificultar a abertura de novos leitos de UTI em Santa
11: Catarina. Com 15 das 16 regiões de saúde em vermelho no mapa de risco, Santa Catarina se aproxima mais uma vez do colapso no sistema de saúde pela alta demanda de pacientes com Covid-19. Hospitais referência no atendimento de casos em suas regiões, como o Hospital Regional São Paulo, em Xancherê, alertam para a superlotação. Na tarde desta segunda-feira, eles anunciaram 100% de ocupação na UTI e enfermaria covid avisando que, na fila, nove pacientes aguardavam vaga na UTI e 17 esperavam leitos de enfermaria. Na região da Grande Florianópolis, quatro hospitais atingiram 100% de ocupação. Considerando todos os leitos de UTI no estado, a taxa geral de ocupação é de 89%. Giovanni Nascimento, presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado, diz que é preciso enxergar Santa Catarina como um todo e não apenas por região. Porque
12: agora, lá no Oeste, estão no pico né, da pandemia e estão com 100% das unidades de UTI lotadas. Então, existe a migração de pacientes para as regiões com menos ocupação de leite de UTI caso da região do Alto Vale de Itajaí, que até semana passada estava no mapa e com a cor laranja e agora passou para vermelha exatamente em função de pacientes da região oeste que foram transferidos aqui para a região do Alto Vale.
11: Há um mês, Santa Catarina tinha 17 mil casos ativos da doença. Há 15 dias, 16 mil casos. E agora já são mais de 26 mil casos ativos de Covid-19. Quanto mais casos ativos, mais chances de casos graves aparecerem, exigindo atendimento médico hospitalar. A gente percebe pela curva de contaminação
12: que ela está acelerada como nunca esteve. Então, é importantíssimo né, que o governo faça a sua parte, os hospitais a sua, e a população entenda que nós estamos aí há praticamente um ano vivendo uma nova realidade, onde nós temos que nos preservar, e cumprir as regras né, de higienização de mãos, de distanciamento social.
11: Giovanni Nascimento alerta que a abertura de novos leitos de UTI pode estar comprometida pela falta de profissionais. É,
12: a gente já sente nos profissionais a exaustão chegando dia a dia mais e mais. Então o problema hoje de se ampliar os leitos de UTI não está na, no encontro de espaço físico nos hospitais, sejam eles privados ou do próprio estado mas sim para se encontrar os profissionais para gerir esses leitos.
11: Diante da curva acelerada de contaminação, o alto número de casos ativos, Giovanni Nascimento antecipa que os hospitais se preparam para, pelo menos, poder atender os pacientes que precisarem de internação em leitos de enfermaria.
12: Os hospitais estão se preparando no sentido de poder aumentar, pelo menos, as vagas de enfermaria para acolher esses pacientes de COVID. E a gente sabe que nos próximos dias aí vai haver uma corrida muito grande em todas as regiões do estado à procura de leitos, tanto de enfermaria quanto do UTI Covid.
11: Santa Catarina chegou a 641.840 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, que matou em quase um ano aqui no estado 6.988 pessoas. Os números foram divulgados nesta segunda-feira. Diante da crescente de casos... Nesta terça, os governadores dos três estados do Sul e os secretários de saúde se reúnem para adotar medidas conjuntas contra a Covid-19 na região. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 8 28 25 graus é a temperatura, um tempo nublado neste momento na capital do Alto Vale.
2: Na Jovem Pan News Difusora... A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro
13: Puchowski. Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Amanda. Terça-feira, pessoal, onde o sol, de novo, estará presente sobre toda a região, trazendo aí, no decorrer das próximas horas, rápida elevação de temperatura, calor presente sobre o estado, máximas de 33 para 35 graus, boa parte dos nossos municípios, uma outra região até pode passar um pouquinho, não muito, mas temos este comportamento previsto pelo que nós chamamos de um sistema pré Frontal, ou seja, quando um ar quente antecede a passagem de uma frente fria. Que agora, no período da manhã, lembrando, frente fria é um sistema de chuva, se encontra no Rio Grande do Sul. Então o ar quente que antecede o sistema está sobre o nosso estado. Por isso a temperatura dispara no decorrer do dia de hoje. Mas assim tem sol, tem forte calor, mas ao longo da tarde começa a ficar mais nublado, mais instável à medida que a frente fria se desloca e vai se aproximar mando mais em direção ao nosso estado, e portanto, a partir da tarde do meio do turno em diante, já com previsão de algumas pancadas de chuva que é mal distribuída, tá? Porque o sistema ele passa muito em direção ao oceano, então vai chover em algumas cidades, mas em outras não vai passar de um céu encoberto, não é para todo mundo. A questão é a seguinte: devido ao calor, aonde essa chuva ocorre, chance de ter alguns temporais isolados, então é importante ficar atento uma a ou outra nuvem um pouco mais carregada, tá? Em em relação à quarta-feira, é um dia onde o sol vai conseguir aparecer, mas essa frente fria ela vai estar no oceano, na altura do nosso estado, portanto intercala momentos de sol com outros de céu mais encoberto e a chance de alguma chuva no decorrer da quarta-feira permanece. Dá para dizer que é momentos da quarta, boa parte do dia tem as aberturas de sol, mas ainda fica um pouquinho mais instável. O calor até que continua, mas diminui bastante de intensidade em relação a hoje, é nesse sentido. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
2: A previsão do
13: tempo, ética e profissional.
2: Aqui na Jovem Pan News Difusora. Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News
14: Difusora. Esporte. 8h31,
1: Ademir Caetano, muito bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, os ou nossos ouvintes chegando com informações. Campeonato Brasileiro da Série A fechou ontem a 37. O Palmeiras empatou com o Atlético Goianense em 1 a 1. E o Botafogo, hein, já rebaixado, venceu o São Paulo por 1 a 0. Botafogo, então, portanto, é, já na última colocação, mas venceu. A equipe do São Paulo. E o São Paulo, com esta derrota, vai ter que vencer o Flamengo para não depender de outro resultado. No caso do Fluminense vencendo, o Fluminense vai a 64 se empatar. O São Paulo faz 64 e aí no número de vitórias, o Fluminense estaria direto na Libertadores. Então, o São Paulo vai ter ganhado o Flamengo, o Flamengo vai ter ganhado o São Paulo para ser campeão, para não depender do jogo do Internacional. É só isso. Essa, esta última rodada sensacional do Campeonato Brasileiro. Desta Série A, o atleta goianense ficou na décima, até agora, não né? tem mais um jogo, na décima terceira colocação com 46 pontos. O Palmeiras é o sétimo colocado com 57. A última rodada, Fluminense e Fortaleza, todos os jogos na quinta-feira às 21h30. Lá no Maracanã, Fluminense e Fortaleza. Em São Januário, o Vasco recebe o Goiás, no Morumbi, São Paulo e Flamengo às 21h30 também. Bragantino e Grêmio, o Atlético Mineiro no Mineirão recebe o Palmeiras, o Internacional e o Corinthians no Beira-Rio, Bahia e Santos na Arena Fonte Nova, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o Esporte, o Castelão, o Ceará e o Botafogo e ainda o Atlético Goianiense recebe o Curitiba. Esses, portanto, são os jogos de mais uma, mais uma não, a última rodada do Campeonato Brasileiro desta, desta Série A. O Flamengo tem 71 pontos, o Flamengo vencendo, ele será o campeão, ele faz 74. O Internacional vencendo, o Corinthians, ele faz 72. O Flamengo empatando e o Internacional vencendo, 72 a 72, o, o número de vitória, o, aliás, o saldo de gols internacional será o campeão. É, o Flamengo, então, para não depender de ninguém, vai ter que vencer. Se ele empatar, o Internacional vencendo. O Internacional será campeão. Internacional empatando o Flamengo, empatando o Flamengo campeão. Então, assim, é, as duas equipes que brigam pelo título. O Atlético Mineiro fez, ficou com 65, tem mais um jogo. O São Paulo, falei, esse tem validade contra, contra o Flamengo? Tem validade o São Paulo, tem validade do Flamengo. O São Paulo vencer, ele permanece no G4 e vai direto para a Libertadores. O, o Fluminense só fica espiando o que vai acontecer, né? tem sim, 61 pontos. O Grêmio tem 59, e nove, Palmeiras 57. e sete, o Santos fechou o G8 com 54, e quatro, porque não poderá ser alcançado pelo Atlético Paranaense, Corinthians e Bragantin, que tem cinquenta pontos, eles podem chegar chegarem a cinquenta e três. O Ceará tem quarenta e nove, o Atlético Goianês quarenta e seis, Esporte quarenta e dois, Bahia Fortaleza quarenta e um, e já rebaixados o Vasco trinta e oito, Goiás trinta e sete, Curitiba trinta e um, e o Botafogo com vinte e quatro pontos, né? É a situação, portanto, do Campeonato Brasileiro desta desta série A, nós teremos a movimentação da Liga dos Campeões, né? Teremos jogos importantes já envolvendo os jogos de ida. E hoje a gente fecha esses jogos de ida justamente já com os jogos às 17 horas. Hoje e também amanhã. Hoje é eh, a Lazio contra o Bayern de Munique às é 17 e ainda teremos mais um jogo envolvendo a equipe do do Atlético de Madrid e o Chelsea. Amanhã, o Borussia enfrentando o Manchester City e fechando o Atalanta contra o Real Madrid, os jogos às 17 horas. Os Jogos da volta estão programados para o dia 16, 17, 10 e também no dia 9, né? São os jogos da volta da Liga dos Campeões, oitavas de final. Aí vem as quartas de final que haverá sorteios para definição. O domingo nós vamos ter a grande decisão da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio, quatro da tarde, o jogo da volta no outro domingo, dia sete, entre essas duas equipes também, às dezesseis horas. O, amanhã o Remo e no Mangueirão, às quatro da tarde, é o jogo da volta da Copa Verde. No primeiro confronto o Brasiliense venceu por dois a um. Já no sábado, o Atlético Goianense e Goianese, 16h30, fazem a decisão do Campeonato Goiano num jogo único. Então, teremos esta movimentação. O... A primeira rodada do Carioca, somente no próximo dia 7. Também já tivemos a movimentação no Campeonato Baiano. E nós vamos para a sua segunda rodada amanhã. Jacuipense enfrentando a equipe do Unibe o, ja, o ja, Juazeirense e Fludefeira Doce Mel e Bahia e aí os outros jogos vão ocorrer só no próximo dia 3 eu volto logo mais dentro do território de Fusona que começa às 10 horas, na sequência tem opinião com Edson de Andrade
2: Ademir Caetano e as informações do esporte
1: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Agora, 8 36 Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Artistas de Tuporanga aguardam repasse dos recursos da lei Aldir Blanc, irapo, ah, Aldir Blanc após problemas em edital. É hora da volta às aulas. E o jeito catarinense é seguir as medidas corretas entre pais, alunos e professores
0: nesses tempos de Covid-19. Usem sempre máscara, lavem bem as mãos e mantenham o distanciamento social. Não abracem ou beijem. Não compartilhem brinquedos, materiais escolares, objetos pessoais. As escolas tem que medir a temperatura, disponibilizar álcool em gel, demarcar os espaços de uso comum. Esse é o um jeito catarinense de ser. Nota 10 em proteção à Covid-19.
15: Uma campanha a Caerte.
0: 24 horas, 365 dias. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. A
4: o super da família, está sempre com você. É nossa maior alegria.
6: Terça-feira no Nardelli é dia das melhores e mais frescas frutas, verduras e legumes. Batata escovada, quilo 1,59. Banana caturra, quilo 1,98. Patinho bovino, quilo 28,99. Melancia inteira, quilo 79 centavos. No Nardelli é assim. Todo dia é dia bom pra economizar.
15: em geral, é na Fermac. O Bazar do Vavá completa 60 anos e lança super promoção na Volta às Aulas. Mochilas, penais, lancheiras, com 10% de desconto. Caderno universitário, 10 matérias, Piper libra 9,90. Bazar do Vavá, duas lojas no centro e Rio do Sul. O melhor preço na Volta às Aulas 2021. WhatsApp, matriz 984470017, filial 3521 1880, Vem pro Bazar do Vavá.
2: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
17: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Às 10h40 eu vou fazer uma correção sobre algo que eu comentei com um conteúdo falso, portanto eu dei uma informação errada, eu comentei um assunto de forma incorreta às 10h40, eu faço essa correção. Agora quero apenas fazer menção ao assunto Petrobras. O mercado, os compradores de ações mais ou menos uns 20 milhões de trabalhadores que sacaram o FGTS e compraram ações da Petrobras, eles querem que as ações da Petrobras subam de preço. Eles querem ganhar dinheiro. Eles entraram como jovens aplicadores, hoje já não são tão jovens, mas eles querem lucro. Os acionistas da Petrobras querem lucro, compram a ação a 10 e a ação vai subindo, subindo em função da lucratividade da Petrobras. O petróleo sobe lá fora, é, nós fazemos parte da OPEP, ele sobe aqui dentro. Como o dólar aqui está muito alto por conta de insegurança do mercado, por em é, relação a vários tipos de comportamentos políticos, partidários... a Petrobras se acha pressionada a subir o preço lá fora, sobe o preço aqui dentro. Mas a gasolina que nós exportamos para a Bolívia, para a Argentina, para a Venezuela... para os países limítrofes ou não, quase todos... A Petrobras exporta por um preço praticamente baixíssimo. Compra-se gasolina lá a 1,20, 1,30. Quando muito, a 1,50 o litro. Estou falando da gasolina no momento. Seria mais complicado falar do diesel. Bem, agora de manhã tem uma informação que eu não tenho condições de confirmar, dizendo que o presidente da República... É, abortou um plano de desestabilização do governo Entenda lá você como quiser Desestabilização é deposição do governo através da Petrobras Via José Dirceu É uma narrativa nova e bastante crível Mas eu não sei dizer se isso é verdadeiro ou falso eu suponho que a inteligência do governo abortou esta maracutaia. Como? O preço do combustível subindo aumenta a arrecadação dos governadores, principalmente os governadores comunistas que não querem baixar o preço da Petrobras. Eles não querem reduzir o ICMS. O presidente tirou o presidente atual da Petrobras e colocou um general, uma figura, no dizer da fonte que informa a respeito disso, muito competente. Mas o mercado diz que o general é feio, o general só tem quatro ternos, só usa sapato Vucabras, é, dizendo que o general tem um cabelo muito empinado, que o general é antipático, que o general não vale nada, que o general... Bem, o mercado está dizendo isso. O presidente da República fez um vídeo dizendo que ele descobriu que desde março do ano passado o presidente da Petrobras não ia à empresa. Não ia à empresa. Pelos mais variados motivos. Inclua aí, inclusive, covid como ele não ia à empresa, a empresa estava sendo governada por uma espécie de diretoria provisória ou uma diretoria é, executiva. Numa grande empresa, isso não é anormal. Mas o que deixou o presidente da República, Jair Bolsonaro, muito brabo, foi o fato de que, desde março do ano passado, o presidente não vai à empresa. E... José Dirceu, influindo nessa diretoria, que é uma diretoria composta pelas circunstâncias é, feitas pelos acionistas da Petrobras, o mercado influiu decisivamente. E a inteligência do governo é, está dizendo que Toda semana haveria aumento de preço do diesel e da gasolina, por conta dessa maracutaia da qual eu estou falando, mas para a qual eu não ponho credibilidade de 100%, porque não tenho como confirmar nem desmentir este fato, e isto iria fazer o país parar, iria fazer greve de caminhoneiros, iria fazer... É, desestabilização completa do governo no momento em que o país espera que os novos presidentes do Senado e da Câmara eles comecem a fazer o país andar naturalmente. Eu deixo nas suas mãos a possibilidade de vocês avaliarem, informando-se, buscando, sabendo, discutindo, questionando, lendo, é, vendo... É, se isso é verdadeiro, é falso. Na minha opinião, e eu sou apenas uma opinião, é verdadeiro. O presidente está muito é, é, raivoso, ele está falando com o fígado, ele não quer isso. O, o ministro da economia também não queria que isso estivesse acontecendo. Mas José Dirceu, ele é um hábil comunista manipulador, ele estava usando o mercado e ele é um dos grandes acionistas da Petrobras. Ele e mais uns 50 é, próceres do Partido dos Trabalhadores, dentre os quais Luiz Inácio da Silva, Dilma Vanner Rousseff, são os que controlam uma grande parte de um tipo de ação vendida pela Petrobras através da Bolsa de Valores. Bom, o que o general vai fazer, nós mais ou menos podemos supor. Ele chegou e não precisou demitir ninguém. A diretoria se demitiu. O mercado agora está dizendo que a Petrobras perdeu 100 bilhões de valor de mercado. Eu não acredito nisso. Isso é a imprensa maldita. A imprensa bandida, da qual a Jovem Pan não faz parte, o grupo GCD também não faz parte, eu estou tentando esclarecer. Se eventualmente o que eu disse aqui durante este comentário contiver alguma inverdade, eu vou corrigir, mas no momento é esta a minha convicção. Eu volto logo mais.
2: Tutorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: 8h49, uma equipe técnica da Prefeitura de Tuporanga busca alternativas para resolver irregularidades que impediram que os artistas do município recebessem recursos da lei Aldir Blanc. O valor de 193 mil reais... Foi destinado para a capital da cebola, está retido e ainda não foi passado, portanto, aos artistas por inconsistência no edital. Os artistas locais de Tuporanga, contemplados pelo edital Cultura Lei Aldir Blanc e prejudicados durante a pandemia do coronavírus, ainda não foram beneficiados. O prefeito Gervásio Maciel deve ir a Brasília durante esta semana. A intenção é destravar o recurso e abrir um novo edital. O superintendente da FESPONACI, Edésio Bilke, explica que, como a atual administração constatou essas possíveis irregularidades no edital antigo, um processo foi aberto pelo Ministério Público para investigar onde está o erro e quem são os responsáveis.
8: Importante ressaltar né, que, que esse dinheiro não foi repassado aos artistas por possíveis irregularidades no edital. É importante dizer também que, devido a essas possíveis irregularidades, foi aberto um processo no Ministério Público. Havendo irregularidades, os possíveis culpados vão ter que pagar por isso. Porque foi prejudicado muita gente, né? prejudicado tantos aqueles que estão aqui que não receberam, como aqueles possíveis artistas que nem ficaram sabendo dessa lei, porque nem no Facebook da prefeitura foi, foi divulgado, no Instagram, rádio, enfim, não foi divulgado em local nenhum.
1: Vários artistas inscritos no edital no ano passado ainda aguardam o desenrolar desta situação. Um deles, o cantor Kainan Brás fala sobre a falta da divulgação e das falhas neste documento.
18: O que a gente teve de dificuldade né, nessa parte da pandemia foi né, a, a não poder trabalhar, não poder fazer show, né, até entendemos tudo e ninguém fez até crítica em cima disso, de querer que abrisse casa no momento que não poderia se abrir. Então respeitamos o tempo disso, né, mas teve um prejuízo muito grande. É, porque você vive exclusivamente da cultura musical eu no meu caso e os outros artistas que estavam aqui mas a gente sabe que não foi um erro nosso né na, na parte de, desse pedido do, nesse edital a gente fez dentro do prazo certo né a gente fez tudo a gente sabe que teve uma transição também de, na parte do governo aqui de Tuporanga né e na, na, na outra gestão que foi feito esse esse edital e tal, de uma maneira errada, pelo que a gente veio constatar agora, e que está sendo tentado é, reverter toda essa situação, né? É, a gente não tem culpa sobre o erro que foi cometido ah, na parte do pessoal que estava para fazer o edital, não foi divulgado na, certo na rádio para que se desse o tempo das pessoas fazerem as inscrições, quem ficou sabendo esporadicamente por aí, por algum amigo, alguma coisa, fez a inscrição que foi o meu caso, mas a gente precisa reaver isso porque nós estamos dentro da pandemia, o trabalho está bem reduzido. Onde eu tinha quatro shows por semana, hoje eu tenho um.
1: Durante a semana passada, a administração reuniu todos os artistas inscritos para informá-los sobre a situação. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. 8 52 para fomentar a reciclagem nas escolas de Rio do Sul, o vereador Adilson Bonfante propôs na Câmara Municipal um projeto de lei para um programa municipal. Ele detalha que a coleta será feita a partir dos materiais trazidos pelos alunos e com a separação dos professores ou servidores da unidade educacional, a proposta ainda aponta que os recursos da venda do material serão aplicados na escola. Vamos ouvir o vereador. Conscientizar
16: os alunos sobre a importância da reciclagem para um meio ambiente. Buscar mecanismos de combate à poluição, garantir maior qualidade de vida à população do Rio do Sul e também fomentar o desenvolvimento sustentável. Ele visa a participação de todos os alunos no processo de reciclagem, contendo informações sobre os benefícios e que a atitude traz ao meio ambiente, né? conforme o artigo 225 da Constituição Federal. Para garantir a segurança dos alunos, a gente colocou que os, os materiais reciclados seriam papéis, alumínios e plásticos, justamente para evitar vidros, que conforme a idade, daqui a pouco a criança pode quebrar um vidro desse e vir a se machucar. Então, ficou destinado papéis, alumínios e plásticos. Os demais materiais, bem como o rejeito de fraldas, guardanapos, papel higiênico e similares, não integram o presente programa. O processo de seleção e separação dos resíduos recicláveis será realizado pelos professores ou funcionários habilitados da rede municipal de ensino, garantindo o acompanhamento e a informação aos alunos em todas as fases. Eles deverão ser higienizados e separados anteriormente né, pelos próprios alunos e a instituição de ensino é que vai participar do presente programa, deverá disponibilizar o local adequado, coberto, é óbvio, né? para justamente não ter proliferação de, daqui a pouco, mosquitos ou, ou outras contaminações, para estocagem desse material. Teremos também, óbvio, a venda né, desse material que será feito, será realizado pela diretoria da unidade escolar, é, no mínimo feito três orçamentos antes para não ter destinação induzida e sim quem tiver o melhor preço. E esse, esse recurso ele volta para a própria escola para investimentos na própria escola, seja através da diretoria da escola ou da APP. Então, é muito importante que os alunos saibam que esse dinheiro volta para a própria escola. Então, não será juntado o município inteiro, e sim individualmente. Cada escola receberá de volta esse valor. Então, eu acredito que vai ajudar e bastante nos investimentos. É óbvio que a escola vai ter que prestar o, um, um relatório de tudo que for reciclado, de três em três meses, para a gente ficar acompanhando aqui na Câmara também o que vem, vindo, o que vem sendo feito e ver se realmente está dando um bom resultado.
1: 8h55 com a volta às aulas, a movimentação dos alunos ficou mais intensa, principalmente na saída e na chegada. O vereador Cláudio Azevedo pede mais atenção da Guarda Municipal para garantir a segurança dos pedestres e a trafegabilidade. Para o legislador, a fiscalização deveria ser mais efetiva.
7: A gente sabe também que a guarda, o efetivo da guarda municipal é um, é uma, é um efetivo pequeno em relação à demanda que o Rio do Sul precisaria. Mas o meu pedido em específico mesmo é com referência na saída, hoje na saída do COC. É, a gente presencia situações ali de risco, né, onde é, carros, pedestres, professores, pais e, e os próprios cidadãos violentos que transitam por ali não conseguem é, entrar e sair dos seus né, dos seus estacionamentos ou até mesmo pegar as crianças porque não tem uma efetiva fiscalização da guarda é, infelizmente o, o brasileiro ele só aprende sendo tirado do bolso então eu acredito que tem que haver uma cobrança maior né por parte da guarda municipal intensificando as multas, se assim for necessário, para que os usuários daquele espaço ali respeitem a legislação municipal, onde se pode estacionar ou se não se pode, porque está havendo muito estacionamento irregular de veículos onde os ônibus poderiam trafegar e os ônibus acabam atrapalhando o trânsito em função disso. Mas ainda o principal é a segurança, né? porque eu vejo, eu estava tirando meu carro de estacionamento, eu vi uma moto passando entre os carros e uma, e uma família atravessando a rua, isso pode se tornar perigoso? Então, por isso foi se o meu pedido. Claro que o bom seria se tivéssemos é, é, guarda municipal em todos os colégios centrais, municipal, colégio particular, independente do colégio, mas que tivéssemos uma, uma guarda efetiva ali é, verificando essa situação. A iniciativa privada ela é muito importante. Os colégios colocarem pessoas para auxiliar essa essa é, a passagem nas nas faixas pedestres. E isso acontece. Eu vejo nos colégios isso está acontecendo. A iniciativa privada é, está fazendo a sua parte, né? Eu, eu eu penso que o poder público tem que ser um pouquinho mais exigente na hora da fiscalização, de fiscalizar porque é para evitar que um mal, mal, mal maior possa acontecer, uma tragédia, um acidente. Né?
1: 8h57, Tuporanga passará a ter atendimento noturno na Unidade Básica de Saúde do centro a partir do dia 1 de março. A secretária de Saúde, Neide Sorbara Maciel, explica que as consultas já podem ser agendadas. Serão dois médicos que recebem principalmente trabalhadores com 11 agendamentos por dia. Vamos ouvir. Esse atendimento
3: começará a partir de 1º de março e será de segunda a quinta, das 7 às 10, para trabalhadores que não podem sair da empresa. Então vai ter esse horário dois médicos, doutor André e Dr. Marcelo. 50% agendado e 50% livre demanda. Eu vou passar o número do telefone. Quem quiser pode ligar no 3533-5469. Na campanha, a gente ouve muito pedidos dos trabalhadores que não querem sair da, da empresa para ver esse atendimento
4: à noite.